0: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dieses, diese Discovery-Phase, wie wir es nennen, also im Prinzip die Phase, in der wir mit dem Kunden erstmal aufmachen und sagen, was sind denn eigentlich, was ist eigentlich die Herausforderung, was sind die Potenziale, was ist schon da, was sind die vorhandenen Ideen, aber nochmal wirklich aufzumachen und auch neue Ideen zuzulassen, bevor man dann in eine Detaillierung einer, einer Lösung reingeht, ich glaube, das ist ganz essentiell. Herzlich Willkommen
1: zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit Gründern, Unternehmern, Führungskräften und anderen Helden des Business-Alltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Dirk Haider, Vice President und Head of Operational Excellence bei Intif., einem der führenden IT-Dienstleister im Bereich Entwicklung digitaler Produkte. Dirk und ich haben uns in einer Abendsession intensiv über das Vorgehen bei der Entwicklung digitaler Produkte sowie die Entwicklung der IT-Dienstleisterrolle unterhalten und welcher Mindset dazu geführt hat, dass Intif zu einem der wichtigsten Stakeholder im Vorwerk-Ökosystem wurde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business am Unplugged. Herzlich willkommen, Dirk, zum Podcast Business Unplugged. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Danke, Johannes, für die Einladung. Schön, dass du hier sein darf. Ja, lieber Dirk, du bist ähm, Vice President und Head of Operational Excellence bei Intif, einem finnischen Unternehmen, dessen Kompetenz im Design und der Entwicklung kundenzentrischer und digitaler Produkte liegt. Ähm, bevor wir zu dem Thema dann näher einsteigen, würde ich gerne noch ein paar, ein paar Worte zu dir sagen, das jeder weiß. Ähm, wer du bist, was du machst und welche Aufgabe du aktuell hast und würde dich da bitten, wie alle anderen Gäste auch, einfach zu ergänzen oder zu korrigieren, je nachdem, was du meinst, wenn es notwendig ist, einfach reingrätschen und das dann tun, bitte. Ja. Du hast im Studentenstädtchen Passau Computer Science studiert und hast danach begonnen, in einer Beratung, in einer IT-Beratung auch zu arbeiten. Und nach, dem, nach deiner Zeit in der Beratung warst du auch noch für diverse IT-Unternehmen im Bereich Technology Management und Service Delivery unterwegs, ähm, bis du dann zum Unternehmen Kupferwerk gekommen bist, ähm, dem deutschen, ich muss sagen damals, ich sage auch gleich warum damals, aber damals dem deutschen ähm, Marktführer für Apps, wo du dann am Ende dann auch Managing Director warst. 2014, jetzt komme ich zu dem Punkt äh, damals, äh, 2014 wurde Kupferwerk vom finnischen Unternehmen Bellstream äh, erworben und äh, dann im Zuge des Mergers ist dann aus äh, Kupferwerk, Bellstream und ein, zwei anderen Unternehmen dann das Unternehmen Intif entstanden. Ähm, stimmt das soweit? Habe ich da gut recherchiert, <lacht> passt es oder fehlt deiner Meinung nach
0: was? So ja, das ist soweit alles richtig. Es ist halt, glaube ich, für den Zuhörer im Zweifelsfall viel und kompliziert und kleinteilig, aber es ist richtig. Also eine äh, finnische Gründung äh, war der Kern. Dann folgte eine Reihe von Akquisen. Mittlerweile ist die Intif-Gruppe daraus geworden. Also als Dachmarke haben wir, haben wir Intif und die Unternehmen sind zunehmend integriert, äh, sitzen in Polen, in der Ukraine, äh, Deutschland. Wir haben Vertriebsbüros in Nord-, äh, Nordamerika und in uk und so sind wir gewachsen und insofern stimmt das alles. Der Hauptsitz ist jetzt mittlerweile in Deutschland, also in München. Insofern kann man fast nicht mehr wirklich von einem finnischen Unternehmen sprechen.
1: Okay, ich, ich möchte aber gleich mal auf einen Satz zu sprechen kommen, der vielleicht das erklärt, was er macht oder besser gesagt, auf dem, an dem du erklären kannst, was Intif denn tatsächlich macht. Und zwar steht auf der Website von Intif, wir designen und entwickeln kundenzentrische digitale Produkte mit Ihnen. Was steckt da genau dahinter und, oder was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also Digitalisierung ist jetzt, glaube ich, schon fast äh, totgeritten als Begriff und keiner kann ihn mehr hören, aber am Ende geht es heute mehr denn je darum, Produkte zu entwickeln, die unter anderem auch einen IT- oder Digitalisierungsanteil haben und äh, der besteht nicht nur aus Technologie eine Platine, ein bisschen Software, ein Treiber, sondern ist am Ende eine sehr integrierte Gesamtlösung von der Haptik eines, eines Produktes bis hin zur, zu den digitalen Touchpoints der Interaktion über das Telefon mit dem Produkt. Ich kann da nachher noch ein paar Beispiele geben. Und die Entwicklung solcher Produkte bedingt, dass man sich eigentlich permanent in einem Designmodus auch befindet, weil man nicht mehr am Startpunkt voraussehen kann, was ein gutes Produkt am Ende alles ausmacht. Es gibt erheblichen Erkenntnisgewinn auf der Strecke. Das heißt, Design in der Frühphase, sehr offenes Design-Denken. Design-Thinking ist wesentlich, aber es hört dann eben nicht auf und mündet nicht in einem Lastenpflichtenheft, wie das früher mal war, sondern setzt sich fort und Intel versteht sich als Partner der Kunden dabei hilft, genau diese Reise äh, erfolgreich zu beschreiten, dabei aber zuverlässig ähm, zu sein und auch transparent vorzugehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil der Kunde ansonsten einen erheblichen Kontrollverlust hätte, wenn er auf die alte klassische Wasserfall-Festpreis-Lastenheft-Methodik auf der einen Seite verzichten muss, weil die Notwendigkeiten der, der jetzigen Zeit der Dynamik das eigentlich nicht mehr sinnvoll machen, gleichzeitig aber keine Partner hat, auf die er sich verlassen kann. Das wäre, wär, glaube ich, ein erheblicher Stress für jeden Kunden, sowohl kommerziell als auch inhaltlich. Und deshalb ist es wichtig, die, eine partnerschaftliche, enge Zusammenarbeit zu pflegen. Und ich glaube, dafür steht Intif, wie wenige andere Unternehmen. Ich würde uns jetzt nicht als komplett ein Alleinstehend bezeichnen. Aber ich glaube, wir sind da den gerade auch den großen, klassischen IT-Dienstleistern ein sehr gutes Stück voraus.
1: Und das nur für mich zum Verständnis, das Thema kundenzentrisch ist jetzt euer Kunde oder sind es dann die Konsumenten, Enduser der digitalen Produkte?
0: Sehr gute Frage. Am Ende sind es beide und es müssen auch zwangsweise beide sein. Ich glaube, aber wenn wir über kundenzentrisch Zentrische Perspektive sprechen, dann meinen wir damit eigentlich die Kunden, also die Nutzer des Produktes. Ob das die teilweise die Mitarbeiter unseres Kunden, unseres Auftraggebers sind, wenn es sich um ein eher B2E-lastiges Produkt handelt, oder ob es seine Endkunden sind. Oft gibt es auch beide Kundengruppen oder auch B2C-Teilnehmer bei einem großen Ökosystem ist dann die eine Frage, die andere Frage ist halt, ist, ist der Kunde, ist natürlich für uns auch der Kunde. Und äh, da rede ich dann aber eher über Partnerschaftlichkeit als kundenzentrisches Design. Ne? Das ist dann die, die Partnerschaftsseite in der Zusammenarbeit. User-Centric oder Customer-Centric Design, Customer-Centricity eher dann auf die, auf die Endkunden ausgerichtet.
1: Und ähm, die, diese Kernkompetenz, die Kupferwerk äh, damals ausgemacht hat, nämlich diese Ah, die Kernkompetenz des App-Entwickelns. Äh, ist das auch noch immer ein Kernprodukt von Intif, die App-Entwicklung?
0: Ist das geblieben oder noch, geht es noch ein bisschen weiter? Ich, ich glaube, wir differenzieren uns von, gerade von großen Mitarbeitern noch erheblich dadurch, dass wir dort eine Kernkompetenz haben. Und es ist ganz interessant zu beobachten, dass viele auf mich auch heute zukommen und sagen, ja, naja, Mobile-Apps, das ist jetzt doch langsam mal vorbei, der Hype ist vorbei, die Wahrheit ist, dass es so relevant ist, wie nie zuvor und immer relevanter wird. Es ist halt nicht mehr in dieser exponentiellen Hype-Phase, aber es ist letzten Endes ein ganz wesentliches Merkmal von vielen digitalen Produkten, dass es auch mobile Wege gibt, mit diesem Produkt zu interagieren. Ob ich es kaufe oder ob ich den Service über den Lifecycle über eine App abwickle oder ob ich direkt mit einem Produkt interagiere, also im Sinne von IoT, Internet of Things, direkt Interaktion mit einem Produkt habe. Ein gutes Beispiel ist da Vorwerk. Für die arbeiten wir jahrelang. Da kommt das Partnerschaftliche ähm, auch sehr gut äh, zur Geltung. Wir arbeiten für äh, Vorwerk, ich glaube, seit 2012. Ähm, ich bin erst 2013 dazugekommen. Es also war schon Bestandskunde von uns. Und wir haben die Zusammenarbeit immer weiter ausgedehnt. Was tun wir für Vorwerk? Wir betreuen mehrere Produktlinien, aber die wesentliche für uns äh, von Beginn an war der Thermomix. Und der Thermomix ist nicht nur ein Kochgerät, was standalone ähm, in der Küche steht, sondern mittlerweile ein Gerät, was extrem vernetzt ist mit, ähm, mit sehr vielen Services im Hintergrund. Also da gibt es eine Rezepteplattform, die auch immer mehr erweitert wird von dem Kundenvorwerk. Und. Ähm, ja, das ist, das ist einfach ein voll integriertes Gerät, dessen, dessen Benutzerinteraktion sich nicht mehr nur auf physische Knöpfe beschränken, sondern das Gerät hat ein Display. Es hat eine Interaktion über das Wireless-LAN des Kunden, wenn der Kunde das möchte, mit einem Backend. Der Kunde kann den Kochvorgang über eine App beeinflussen, beobachten und seine Rezepte auf der, auf der App planen. Das heißt, der Kunde hat sehr, sehr viele Interaktionspunkte, die sich nicht mehr nur auf einen einen Kanal beschränken, sondern ähm, Multikanal sind. Und, Und da ist Thema App nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, viele klassische IT-Dienstleister verstehen halt den Mobile-Anteil gar nicht so besonders gut, bauen halt auch nicht besonders gute Produkte, die besonders kundenzentrisch entwickelt sind.
1: Da würde ich gleich ein gerne einhaken, weil ich, ich bin auch der Meinung, also dass, dass Apps ein ja, sehr wichtig sind heutzutage und in Zukunft auch bleiben werden, weil ja, einfach, sage ich mal, auch jetzt nicht nur von in, in Konsumentensicht, sondern auch in, in Industriesicht, ja, weil dadurch auch sehr viel machbar ist und, und leichter abzubilden sind, gewisse Prozesse äh, oder auch äh, gewisse Transparenz zu schaffen ist. Und du hast es gerade angesprochen, du hast also verschiedenste Themen genannt. Du hast ähm, jetzt kundenzentrisch, logischerweise, das wir vorher besprochen haben, man muss das... Äh, Design-Thinking, ähm, also ihr werdet es im Scrum-Verfahren wahrscheinlich auch äh, entwickeln, ähm, um da auch nicht den Kunden aus dem Blick zu verlieren. Ähm, wie schaut da jetzt bei euch das genau aus, so eine App-Entwicklung? Wie geht sie davor und worauf ist auch zu achten? Weil Also ich denke mal jetzt so, man hat am Handy sehr viele Apps und man weiß, es gibt Apps, die, die nutzt man. Und es gibt Apps, die nutze ich, weil es notwendig ist irgendwie. ja, äh, mhm. Aber ich würde sie nicht nutzen, wenn ich nicht müsste. Und dann gibt es Apps, die mhm. lade ich mir runter. Die bleiben auch nicht lange am Handy oben, ja, weil sie einfach ähm, ja, ähm, von der Bedienung her, wie auch immer, einfach nicht passen oder das, das die, den, die Kundenwünsche nicht erfüllen. Wie geht ihr heutzutage bei der Entwicklung einer App vor? Oder was ist wichtig bei der so einer Entwicklung von so einer App?
0: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, da muss man noch mal einen Schritt zurückgehen. Also die Frage eben, hat er ja darauf abgezielt auch zu fragen, ist unsere, unser Schwerpunkt App-Entwicklung noch relevant für uns? Ja, das ist er. Gleichzeitig entwickeln wir nicht per se Apps ne? und wir fangen eben nicht damit an, dass wir sagen, wie entwickeln wir jetzt eine App? weil das würde ja beinhalten, dass wir schon vorfestgelegt sind und sagen, der Kunde braucht überhaupt eine App. Und das sind wir nicht. Also wir sind mittlerweile sehr viel breiter aufgestellt. Und was das äh, Product Design, Design Thinking angeht, gehen wir eben erstmal an den Kunden heran, verstehen den Kunden. Wir sind mittlerweile auch ganz gut aufgestellt in bestimmten ähm, Branchen. Zum Beispiel ähm, Fast Moving Consumer Goods ist ein Schwerpunkt von uns. Automotive ist ein anderer Telekommunikation und Medien. Das heißt, wir haben zunehmend auch ein Branchenverständnis. Wir sind nicht unbedingt Branchenspezialisten, aber wir haben die Fähigkeit, Brancheninhalte gut zu verstehen. Wir analysieren das, wie das klassisch auch vor 20 Jahren schon ein Business-Analyst in der klassischeren Beratung gemacht hat. Wir verstehen erstmal den Kunden, hören ihm aufmerksam zu und verstehen gemeinsam mit dem Kunden, was eigentlich die Probleme sind oder auch die Potenziale, die es zu heben gilt und entwickeln daraus mit dem Kunden eine Lösung, die bei uns in aller Regel irgendeine IT-Komponente schon hat oder eine, eine Digitalisierungskomponente, weil der Kunde würde sich in den Re im Regelfall ja wahrscheinlich woanders umgucken, wenn es nicht in irgendeinem Kontext auch einen IT-Touchpoint dort gäbe. Aber wir sind nicht vorfestgelegt und manche Lösungen kommen auch mit erstaunlich wenig Entwicklungs- oder Technologieeinsatz aus, weil das gar nicht Darum geht, Technologie zu entwickeln, sondern es geht darum, ein Problem zu lösen oder Wert zu schaffen für Kunden. Und auch das ist ein Aspekt von Partnerschaftlichkeit. Wir gehen so vor, wie es für den Kunden Sinn macht und nicht ähm, Umsatz maximieren für uns im in, in, in ersten Schritt. Natürlich freuen wir uns über Umsatzwachstum. Wir freuen uns auch über faire und nachhaltige ähm, Rates, also, also Mar Marge. Aber die Erfahrung hat gezeigt, wir werden dann mit Kunden groß und erfolgreich, wenn wir auf den Kunden und seinen Nutzen fokussieren. Und da ist dann die App-Entwicklung ein mögliches Ergebnis. So, lange ausgeholt, also wir entwickeln nicht nur Apps und wir <lacht> kommen auch nicht mit dem Plan, eine App zu entwickeln zum Kunden. Nichtsdestotrotz sind Apps oft ein Bestandteil dessen, was wir bauen. Ähm, wie gehen wir davor, Nachdem wir wirklich festgestellt haben, dass eine App, möglicherweise auch noch andere Komponenten Teil einer Lösung, einer sinnvollen Lösung für den Kunden sind, einer kosteneffektiven Lösung, wird eine App gestaltet, aber als Bestandteil einer, einer größeren Lösungslandschaft. Weil die App selber ist nie alleinstehend ein wertvoller Beitrag zu irgendwas. Kann sie gar nicht sein, weil sie ist eigentlich nur ein Interaktionspunkt. Das heißt, wenn ich eine App entwickle, habe ich häufig im Hintergrund mehr als 10, teilweise mehr als 20 unterschiedliche Endpunkte, damit meine ich jetzt technische Endpunkte, also APIs, und es geht von Authentifizierung, wer ist mein Anwender, der die App gerade in der Hand hält, bis zum ganz banalen Tracking, wie viel User benutzen die App, wie viel und wofür, aber dann auch ganz konkret Endpunkte für einzelne Business-Transaktionen. Das ist der, das kennt man glaube ich ganz gut als Warenkorb. Also als Kunde legt man, man meldet sich an, man authentifiziert sich, man legt Dinge in den Warenkorb und man schließt dann irgendwie seinen Einkauf ab und gibt noch Adressen an. Das sind alles Schritte, die ja irgendwo stattfinden müssen. Die finden ja nicht nur auf der App statt, also auf dem mobilen Endgerät. Die spiegeln sich in einem ähm, größeren Ökosystem wieder und das Interessante ist halt, dass, die, dass diese Landschaften bestehen auch nicht nur aus einem Gegenpunkt, sondern es sind viele und die sind typischerweise auch teilweise älter, zumindest in Teilen stehen die schon ein paar Jahre rum und sind nicht entworfen worden für die heutige Zeit. Da kommt man dann zu dem Thema, wie strukturiert man seine, die Interfaces, also die Interaktion mit mhm. den vorhandenen Backend-Systemen, auch den Systemen von dritt Partnern, viele Kunden haben auch nicht nur eigene IT in der Nutzung, sondern auch ausgelagerte IT. Wie strukturiert man diese Interfaces so, dass sie performant und skalierbar einen aus, dann aus Endnutzersicht auf dem Endgerät sinnvollen, intuitiven Ablauf darstellen, der performant ist im, im zeitlichen Sinne, sicher, intuitiv, nachvollziehbar. Und eben mit den ganzen Edge-Cases umgeht, was passiert, wenn eben einer von den vielen kleinen Schritten und Interaktionen, die da notwendig sind, fehlschlägt. Und ich glaube, das kennt jeder aus seinem Alltag. Wenn das nicht gut gemacht ist, nicht nur gut gedacht ist oder, oder auch nicht gut gemacht ist im Detail in der Umsetzung, dann hat man eben ganz frustrierende Momente als Kunde. Beispielsweise, dass einem nach sehr viel... Dateneingabe, man zieht sich fast aus, man gibt seine Adresse an und weiß der Teufel wird, was wird alles. Wird wieder
1: rausgekickt. Ja. Oder und so. am
0: Ende scheitert die Transaktion. <lacht> man hat aber schon noch ein Newsletter in der Zwischenzeit abonniert, weil man noch den Rabattcode wollte und am Ende schlägt alles fehl. Ja, ja, und man ja, hat eigentlich, eigentlich alles ungeschehen, <lacht> und man will seine Zeit zurück. Und das ist, das ist wahnsinnig frustrierend. Und wie du das eben gesagt hast, man möchte als Endnutzer... Und das sind wir ja auch alle. Nicht jede App notwendigerweise nutzen, weil man sie liebt. Und gerade die Kunden, die digitale Produkte für Endbenutzer entwickeln, die stehen in einem sehr, sehr starken Wettbewerb. Und wer mit seiner App nicht ein wirklich exzellentes Erlebnis und einen Mehrwert bietet der landet erst gar nicht auf der App der Endbenutzer oder fliegt sehr, sehr schnell wieder runter. Und das sieht man, glaube ich, sehr gut an der Marktmacht von einer Amazon. Die ist etabliert, hat eine gute, funktionierende App. Als weiterer Retailer es zu schaffen, Dauergast auf dem Endgerät des Nutzers zu sein, erfordert schon, dass ich dem Endkunden einen erheblichen Mehrwert biete äh, über, über alle Aspekte. Und dazu gehören sicherlich die Produkte, Jetzt im Falle eines Retailers und die Preisgestaltung, aber eben auch die User Experience, die Customer Journey, ja, um im Retail recht zu sein. Okay, aber lass mich ganz kurz
1: einmal, ich versuche das jetzt einmal, das hast weit ausgeholt, ich versuche das jetzt einmal kurz und knackig zusammenzufassen. Ähm das Problem des Kunden im ersten Schritt wird das Problem des Kunden irgendwo, oder sag ich mal, den, der Kunde verstanden, nicht das Problem, der Kunde wird zuerst verstanden oder versucht zu verstehen, wie, wie tickt die Branche, wie tickt der Kunde, welche Kunden hat mein Kunde, also der, euer Auftraggeber, ja, ähm, und im, im zweiten Schritt auch einmal diese ganze Systemlandschaft rundherum. Um, um dieses Thema, um, das ist, um, 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 die, um die Aufgabenstellung herum aufzuzeichnen, zu sehen, okay, wie schaut denn das Ganze aus? Äh, und wie passt denn da, was für Lösungen passen da hinein? Und gegebenenfalls, wenn es passt, dann geht es ja hin und ähm, ist, ja, sage ich mal, ein Vorschlag, über eine App dieses Problem oder dieses Thema zu lösen. Ich möchte jetzt nicht Problem, ich weiß jetzt nicht, ist ja nicht immer ein Problem, aber diese, diese, diese Aufgabenstellung zu lösen. Also Kunde verstehen, die ganze das ganze Ökosystem des Kunden zu verstehen und dann zu wissen, wo muss ich rein, wie docke ich an, wo schauen, wie schauen die Schnittstellen aus und so weiter und so fort. Ist das halbwegs korrekt zusammengefasst?
0: Genau und es ist halt eben ein ein sicherlich zu Beginn geht man eben nähert man sich dem Ganzen von außen. Das macht ja auch Sinn. Aber da bleibt es dann auch nicht bei. Man geht schon immer wieder mal einen Schritt zurück und guckt, tut man doch das Richtige. Also man geht jetzt nicht einmal durch die strategische, was ist dein Problem oder was ist deine Opportunity und was tun wir dann und gehen nie mehr zurück, sondern wir schauen schon, dass wir diesen Blick auf die übergeordneten Ziele, Problemstellungen, Herausforderungen behalten. Und wenn das sinnvoll ist, Notwendigkeit auch mal wieder, äh, notwendig ist, wieder zurückgehen zum Drawing Board und nochmal gucken, war das denn der richtige Entschluss, von den Möglichkeiten, die man hat, meistens sind Endlose, äh, haben wir da die Richtige gewählt oder müssen wir nachjustieren. Also Erkenntnisgewinn aufzunehmen, transparent mit dem Kunden darüber auch zu sprechen, wenn wir das Gefühl haben, ähm, im Entwicklungsprozess, im Designprozess, wir entdecken Dinge, die doch schwieriger sind als gedacht. Oder, um das mal positiv zu framen, oft bekommt man, gerade wenn man sich mit einem Problem lange auseinandersetzt und mit Kunden spricht, also den wirklichen Endkunden des Kunden, man kommt auf ganz neue Ideen und die hat man vielleicht nicht im ersten Moment. und okay. Das,
1: was ich jetzt hier raushöre, ist, ihr, ihr macht es schon in iterativen kleinen Schritten, die Entwicklung. Also, ihr geht jetzt nicht hin und definiert jetzt ein großes, oder ihr habt, sag ich mal, das große Ganze irgendwie im, 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 im Blick, aber äh, dann sagt okay, komm, wir machen jetzt mal einen Klick, da, wir schauen, mal ähm das ankommt, setzen das um und dann step by step holen wir uns das Kundenfeedback, also das Endkundenfeedback ein oder sprechen mit den Endkunden, was was ist gut, was ist schlecht, was brauchen sie noch und so weiter und so fort. Und entwickelt es dann genau. Schritt für Schritt weiter. Ganz genau. Und wie, wie kommt sie also, wie kommt sie zu dieser, ich nenne es jetzt Voice of Customer, was die wirklich wollen? Woher zieht ihr das? Ich kenne es nämlich aus, aus einem von, von einem Unternehmen, die auch eine App entwickelt haben, ähm, die teilweise einfach, wie <lacht> ich sagen, ja, äh, über, über irgendwelche... Äh, Bewertungen, also über welche Analyse-Tools, äh, Datenanalyse-Tools, dann äh, Kommentare rauslesen und dann irgendwie sagen, okay gut, äh, so und so viel Prozent haben irgendwie das und das bei dem Kommentar geschrieben, deswegen schauen wir mal, würden wir diese Funktionalität einbauen ja, oder ich weiß nicht, ob irgendwelche TikTok-Videos analysiert werden. Ja, äh, wie kommt es ihr zu dieser Kundenstimme oder zu den Bedürfnissen des Kunden, des Endkunden? Ja.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, man muss unterscheiden zwischen, also grob unterscheiden zwischen den Produkten, die noch gar nicht sind. Dort hat man eben logischerweise noch keinen wirklichen Social-Media-Feedback-Kanal über die Nutzung des Produkts von einer signifikanten Menge an Menschen. Das ist tatsächlich das Problem, wen fragt man denn äh, zu der Idee am Anfang vielleicht auf Basis von einem Papierprototypen, dann von einem MVP, der schon implementiert ist, dass man da mal Nutzer einlädt, das zu probieren. Das ist schwierig, weil oft sind die Produkte... Sehr confidential, weil es eben um Teile eines Marktlaunches, Markteintrittes, eines Neumodells geht. Beispielsweise ist das auch in der, in der Automobilbranche um ein neues Modell, Fahrzeugmodell. Da ist dann auch der... App-Anteil ähm, nicht für für die breite Öffentlichkeit bestimmt, bis er fertig ist. Da ist es dann echt ein Problem, äh, vernünftiges Testing zu machen. Da gehen wir zum Beispiel hin und bauen eigene Panels auf innerhalb der Firma. Das war gerade eine Initiative von unserem Design-Team, fand ich sehr gut. Ähm, einfach zu sagen, wenn wir mit einem Produkt gar nicht an eine Zielgruppe gehen können, um testen zu lassen, dann testen wir halt ähm, mit sozusagen freiwilligen Nutzern intern, bauen sozusagen erstmal ein Testpanel auf, mit dem wir in einer sehr frühen Phase, wo das Produkt wirklich sehr sensibel ist, einem Kunden anbieten können, dass Menschen, die nicht unmittelbar mit der Entwicklung betraut sind und auch nicht mit der Ideation betraut sind, sondern Teil des Partners sind, nämlich uns in dem Fall, dann sozusagen als Dummies dienen. Das ist nicht so perfekt wie ein echtes Panel mit, äh, mit wirklich fremden Usern, das ist uns schon bewusst, aber es ist besser als nichts, weil am Anfang kann man oft nicht mit einem Produkt an die Straße rantreten, ja, weil man einfach gar mit dem Produkt noch nicht draußen ist. Wenn man später mit dem Produkt draußen ist, wie jetzt beispielsweise Vorwerk schon sehr lange Zeit oder andere Kunden wie, wie BASF und Bayer mit, mit äh, Digital Farming Apps, die haben dann einfach einen sehr großen Nutzerbestand, der über dessen Verhalten Sie sehr viel rauslesen können, also Big Data und Tracking in der App, datenschutzkonform, aber man weiß ja natürlich, wird die Nutzung, gelingt die, die Adaption der Nutzung, erweitert man den Nutzerkreis und die Nutzung der App selber und welche Features werden auch wie häufig benutzt. Also das kann man wirklich mit harten Daten ja sehr gut machen in solchen Fällen. Da sieht man sehr genau, welche Features werden regelmäßig von welcher Art von Nutzer benutzt und welche eben nicht genau, und dann gibt es natürlich noch das direkte User-Feedback, wenn man den Nutzern Kanäle anbietet, direkt in Kontakt zu treten mit, einer, okay. mit einem Forum und so weiter. Also das, das kann man pauschal, glaube ich, nicht beantworten, was der Königsweg ist. Es hängt sehr davon ab, was auch die Zielgruppe ist. Es ist ein Unterschied, ob ich ein sehr breites Spektrum an Endkonsumenten beispielsweise adressiere oder wie Xavio, also BASF mit einer Farming-App, die sich an, an praktizierte Landwirte äh, wendet, das ist ein ganz anderes, äh, ganz anderes Segment, aber auch ein sehr viel konkreteres Segment.
1: Ähm, wie, wie weit muss das, ich würde gerne einfach nochmal weiterbauen, weil es mich einfach wirklich interessiert, wie weit muss so die, die App, sag ich mal, wenn du das erste Mal auf den Markt kommst, schon entwickelt sein, ja oder wie viel Funktionalitäten muss es geben? Ich sage jetzt mal, du hast Automotive genannt, man kann es nicht ähm, mit Kunden testen, äh, aber da würde ja ein Kunde auch erwarten, dass die App schon gewisse Sachen kann, ja, da und nicht sag ich mal nur das minimal viable product ist, <lacht> gehe ich mal davon aus, ja. Bei anderen, vielleicht bei der Farming App sage ich, okay, super, äh, äh, die Farmer können im ersten Schritt irgendwie die 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 die, die, die Fahrzeugdaten irgendwie lesen oder oder sehen oder äh, ihre Mengen, wie viel sie äh, geerntet haben, äh, keine Ahnung, was genau jetzt in, diesem, in dieser Farming-App dann äh, abgebildet ist. Ähm, und dann kann ich sagen, okay, gut, ich erweitere das sukzessive und Schritt für Schritt, aber da ist die Erwartungshaltung des Kunden vielleicht auch gar nicht so hoch wie bei einem Automobilnutzer. Was, ähm, ja, wie, 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 wie sieht das aus? Was ist da jetzt, ähm, Sage ich mal, gibt es da Tipps oder äh, Richtlinien, würde ich nicht sagen, aber irgendwelche. Welche Punkte, wo du sagen würdest, okay, startet jetzt mal, wenn es irgendwie jetzt nur irgendwie eine B2C-Lösung ist, ganz simpel starten und dann einfach weiter und dann halt wirklich Speed haben, um das Ding zu erweitern oder ja, Mindestfunktionalitäten so und so sollten schon im Prinzip da sein?
0: Ja, das ist auch eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich glaube, grundsätzlich sollte ich man... Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird heute. Nein, 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 nein das ist auch nicht so. Nein, aber man, so, man sollte lieber einmal mehr nachdenken über das, was man wirklich tun will, was zu den angesprochenen Kunden passt und auch differenzierend äh, wirkt auf meine Marke oder dem Kunden wirklich einen Mehrwert bietet gegenüber meiner Konkurrenz, bevor man ein... Backlog im Scrum-Deutsch befüllt mit ähm, MeToo-Features, die alle anderen auch haben. Ich glaube, das ist ein ganz häufiger Fehler, dass, dass man sozusagen erstmal so eine Art Hygiene-Backlog macht. Was muss da alles rein, weil es eben der Kunde so kennt und weil es von anderen Konkurrenten oder vom Benchmark gewohnt ist. Und dann schmeißt man das erstmal rein und dann denkt man noch über die, also ja, ähm, Differenzierungsnachmale nach schmeißt dann noch ein paar wilde Ideen rein, die schwer umsetzbar sind, weil sie tatsächlich sehr neu sind, ungetestet und auf einmal hat man einen riesen Scope, ja, der sowohl aus einer, aus einer großen Menge an Commodity-Features besteht, die bringen erstmal gar keinen Wert, da baut man alles doppelt, im schlimmsten Fall. Ähm, Im besten Fall kriegt man die schnell und billig zusammen, weil die sich die Plattformen die Cloud-Möglichkeiten einfach sehr schnell auch weiterentwickelt haben. Also heute ist vieles sehr viel schneller möglich, als es vor wenigen Jahren und teilweise Monaten noch, ähm, noch war. Aber nichtsdestotrotz beschäftigt man sich erstmal mit nicht wertschöpfenden Teilen im Zweifelsfall, wenn man den Backlog eben so befüllt. Und dann kommt man auf seine Differenzierungsmerkmale, die möglicherweise dann teilweise ein bisschen krude sind, unvertestet, keine keine Pro kein Prototyping am Whiteboard gemacht oder Paper-Prototypes. Also man kann ja auch viel machen, mit, eben mit Testpanels und auch in einem, in einem Labor und versuchen, das rund zu machen, bevor man Zeit und Geld in die Entwicklung reinbuttert, ohne vorher genau nachgedacht zu haben, was man möchte. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dieses, diese Discovery-Phase, wie wir es nennen, also im Prinzip die Phase, in der wir mit dem Kunden erstmal aufmachen und sagen, was sind denn eigentlich, was ist eigentlich die Herausforderung, was sind die Potenziale, was ist schon da, was sind die vorhandenen Ideen, aber nochmal wirklich aufzumachen und auch neue Ideen zuzulassen, bevor man dann in der Detaillierung einer, einer Lösung reingeht. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Ja. Der andere Punkt, den habe ich schon angeschnitten, es ist, wenn man das Produkt, ein digitales Produkt, wir reden halt hier also bitte bewusst gar nicht so nur über die Mobile-App oder Apps, sondern einfach über allgemeine IT-Lösungen oder technische Lösungen, es ist sehr, sehr viel heute möglich, was also mit wenigen Klicks, teilweise in Tagen oder Stunden, was vor nicht langer Zeit Monate oder Jahre gedauert hat. Also, man kann heute Komponenten für die Authentifizierung, Autorisierung, Know-Your-Customer-Prozesse, man kann ganz viele Dinge oder auch Webshops, man kann ganze, wenn man die Demandware anschaut, man kann ganze Commerce-Lösungen sehr, sehr schnell an den Start bringen und sozusagen auf bewährte Feature-Sets sehr, sehr schnell setzen, die vorhanden sind, die man mit sehr wenig Vorlauf und sehr wenig Risiko in den Markt reinkriegt. Oft zu langfristig höheren Kosten, weil man dann sozusagen sich eine Fertigkomponente Fertig einkauft. Das ist richtig. Meiner Meinung nach ist es aber immer ein guter Gedanke, es zumindest mal anzuschauen, weil man kann auch wieder raus. Also man sollte gucken, dass man sich als Kunde auch wieder lösen kann und kein Login hat. Auch dabei helfen wir unseren Kunden. Aber es ist meiner Meinung nach immer noch deutlich besser, Standardfunktionalitäten sehr schnell zu bekommen, einzukaufen und sich nicht damit zu beschäftigen und ablenken zu lassen, weil die, sind, die, die erscheinen oft einfach, sind im Detail dann aber doch schwierig und auf einmal ist selbst ein Login und ein Anmeldungsprozess beschäftigt den Chefentwickler. Der sollte aber sich lieber mit dem Kernproblem beschäftigen äh, und dessen Lösung als, als einem Anmeldungsprozess, der wirklich nichts mehr Neues ist in dieser, dieser Zeit. Und dann kann man später immer noch sagen, wenn mir eine Demandware für eine Commerce-Lösung oder irgendein Cloud-Anbieter mit einer Komponente zu teuer wird, weil ich eben Millionen und Millionen und Milliarden von Nutzern drauf habe, dass es sich für mich lohnt, ein eigenes Datencenter oder eine eigene Cloud aufzubauen, dann mache ich das halt. Aber es ist, glaube ich, sehr unsinnig, heute mit einer eigenen Cloud zu starten, um Anmeldeprozesse ja, abzubilden. Ja. <lacht> weil man eigentlich das, was man will, ganz was anderes ist, nämlich was, was den eigenen Kunden unmittelbaren Mehrwert gibt.
1: Um, und, hm? einen, einen Punkt würde ich gerne da ansprechen noch, weil ich glaube, das Ganz spannend, und du, du hast es immer genannt, Paper Prototyping. Was kann man sich unter diesem Paper Prototyping vorstellen? Also in, in der Produktion, in der Montageplanung gibt es das Cardboard Engineering, wo man mal mit Kartons äh, die mögliche Montagelinie aufbaut und das Ganze mal durchspielt. Äh, wo müssen welche Tische stehen, welche Werkzeuge, wie ist der Materialfluss etc. pp? Wie kann man sich das jetzt bei einem digitalen Produkt auf Paper vorstellen, nur damit dann die Zuhörerinnen und Zuhörer da mal ein Gefühl kriegen, was, was du damit meinst mit Paper Prototyping.
0: Ja, da habe ich mir, glaube ich, mein eigenes Fettdämpfing gebaut. Im Grunde genommen ist es halt, glaube ich, auch ein Relikt, was man gar nicht mehr so braucht heute, weil die, die Prototyping-Tools, oder prototyping -Tools, die man heute zur Verfügung hat, so gut sind und so schnell sind, dass man sehr, sehr schnell an der, an der Visualisierung oder Simulation eines Digitalproduktes ist. Aber ich glaube tatsächlich, in bestimmten Setups, wenn man mit dem Kunden, das ist momentan vielleicht ein bisschen schwieriger tatsächlich, wenn, man, wenn wir in, dieser, dieser Online, in diesem Online-Modus gerade sind und remote arbeiten, es zwingt uns fast, diese digitalen Tools zu nutzen. Ich glaube, wenn man in einem direkten Dialog mit dem Kunden ist und wirklich ein physisches Whiteboard hat oder, oder einen Raum hat, wo man viel basteln kann, wo einfach Papier, Schere, Kleber, Stickies da sind, dann ist dieser Umweg über eine, selbst ein sehr schnelles Prototyping-Tool oft Einfach ein Umweg und das ist auch immer so, man, man kümmert sich mehr um, den, um die Abbildung der Idee, als um das schnelle ähm, Weiterentwickeln der Idee. Also ich glaube, jeder kennt das ein bisschen, wenn er, was, wenn er was faltet, klebt, tut mit einer Schere. Man kommt in der Arbeitsweise oft auf auf gute Ideen und man verwirft leichter, weil man auch irgendwie sofort sieht, was eigentlich nicht so toll ist. Wenn man sich sehr viel Mühe gibt, Screens zu malen und die sehen dann auch schon so production-like aus, dann habe ich das oft erlebt, dass Kunden dann A, schon denken, die Lösung ist ja fertig, die sieht ja schon so gut aus. Es kann ja jetzt gar nicht mehr so viel kosten, die noch zu bauen, ja, aber es ist halt eben nur ein, nur ein Design, was gut aussieht. Und, und B, weil es diesen Anwendungen, schon Arbeit reinfließt, mehr Arbeit, als wenn ich kritzel. Ja, es fließt schon ein bisschen mehr Augenmaß und Design rein. Es fließt ein bisschen mehr Expertise rein. Es sieht wertiger aus. Das zu verwerfen fällt auch schwerer. Wenn ich jetzt manchmal meinen eigentlichen Kernprozess, den ich vielleicht anfassen möchte, noch gar nicht richtig durchdrungen habe und mich damit noch gar nicht richtig beschäftigt habe, vielleicht auch aufgemacht habe und mal mit ein paar, ein paar Dokumenten mal in Frage gestellt, gestellt habe und diskutiert habe, aber ich bei der erstbesten Lösung schon abbiege in Richtung ich prototype das mal schnell und es sieht super sexy aus und fast fertig. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mögliche Chancen übersehen habe, größer, glaube ich, manchmal, als wenn man einfach mal so richtig in so einen Modus geht, wo man an einem Whiteboard bastelt, ist dann Paper Prototype, das riecht der richtige Begriff. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen aufgrund ja. meiner Aufgaben der letzten Jahre ein bisschen aus dem Tagesgeschäft, der, der Workshop-Durchführung ein bisschen raus, ganz ehrlich, äh, gebe ich auch zu, oder der, der Designmethodiken. Ähm, ich habe es halt mehr als Metapher benutzt, ja, okay. um, um zu differenzieren zwischen einem offenen und, und auch äh, undogmatischen, kritischen Denken über neue mögliche Lösungen, die auch mal mit alten hergebrachten Verfahrensweisen brechen und bewusst Abstand davon nehmen, indem man auch das Medium wechselt. Wenn man eben das Digitales bauen will und springt sofort ins Digitale rein, knietief und baut digitale Prototypen, glaube ich, kommt man manchmal nicht auf den Abstand, den man braucht.
1: Okay, und, und wenn ich das richtig verstanden habe, auch aufgrund dessen, dass das vielleicht dann auch super ausschaut, schon ähm, es einem Schwerfeld zu sagen, nee, es ist doch nicht das Richtige und sich nicht auf die, den Kern, nämlich
0: die Funktionalität, ähm, was das eigentlich erfüllen soll, ähm, sag ich genau, mal konzentrieren kann. Genau, im schlimmsten Fall bedient man eigentlich den Stakeholder, der am liebsten gerne excited ist über ein schon fast ja, abbildbares neues Produkt, was er demnächst in Händen mm, hält in mm, seinem Produkt. Man beschäftigt sich im schlimmsten Fall weniger mit den wirklichen Bedürfnissen des Endbenutzers. Und was auch noch ganz, ganz gefährlich ist, man bildet in diesen, diesen ähm, Prototypen halt sehr, sehr häufig auch einfach den, den Sunny-Day-Fall ab. Also alles geht gut. Ja, die ganzen kleinen Interaktionen, die alle schief gehen können, irgendwelche Interface, Interaktion, Integration mit Backends, da kann an jeder Stelle kann ein Backend einfach weg sein, nicht antworten, was passiert dann? Diese Ausnahmefälle sind in großem Maße viel, viel mehr als die, als die guten Fälle. Ja, aber was stellt man sozusagen da in einem, in einem Prototyp? Man stellt den Fall da, wie es sein soll. Und wenn dann dieser Prototyp auch noch aussieht, als wäre er fertig, gibt es einem oft das Gefühl, naja, so schwer kann es ja nicht sein. Das sieht doch schon ganz gut aus. Den Fall wünschen wir uns ja. Der Kunde tut Sachen in seinen Einkaufswagen, wird fröhlich äh, begrüßt äh. am Anfang und geht draußen, ist glücklich und äh, das Paket ist natürlich in, am, am gleichen Tag auch noch vor seiner Haustür, ohne irgendeinen Fehler. Und, und das ist alles andere als die Realität. Die Realität ist die Auseinandersetzung mit 98 Prozent von Edge-Cases, wo was schief läuft und die gut zu machen. Und wenn ich den Prototyp zu glatt mache, deshalb, deshalb habe ich diesen dieses Paper-Prototyping, äh, diese Metapher genutzt, weil ich glaube, es ist besser, manchmal so ein bisschen in den Sandkasten zu steigen, statt an ein, ein super digitales Reißbrett im ersten Moment.
1: Ähm. Eine, Frage, eine Sache würde mich noch interessieren, bevor wir dann weitergehen, also ein bisschen zu dem weiteren Themenkomplex, den ich gerne ansprechen wollen würde. Ähm, wenn ihr Technologien entwickelt äh, oder Lösungen entwickelt, äh, welche KPIs äh, nutzt ihr da bei der Entwicklung? Also ich hab, hatte ein Gespräch, ähm, mit einem der Interviewpartner, mit, ähm, mit Lukas Winter von Kontakt, die haben gesagt, bei denen ist es Go-To-Market. Ja, das ist die KPI bei Ihnen, die Sie nutzen, um Ihre App weiterzuentwickeln. Wie sieht's bei euch aus? Wie sieht es bei euren Kunden aus? Welche KPIs sind denn da wichtig?
0: Auch wieder, auch wieder äh, ja, eine, eine offene, offene Antwort auf eine sehr große Frage. Sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt für einen Automotive ähm, OEM arbeitet, der hat ein Start-of-Production und dann ist die App Teil des Werbeprospektes und des Marketings äh, für ein neues Fahrzeugmodell, lange vorher geplant und dann muss die App zum Start-of-Production auch verfügbar sein. Das haben wir für den E-App gemacht vor ein paar Jahren und dann ist der Start-of-Production irgendwann mal das aller, Allerwichtigste und im Zweifelsfall werden dort auch Abstriche an anderer Stelle toleriert, weil man kann die Produktion und das Ausliefern physischer Güter in, im Umfang eines Autos äh, in Stückzahlen eben nicht davon abhängig machen, ob ein Feature jetzt 100% oder 99%ig implementiert wurde. Also da ist Time-to-Market ähm, oder Konformität im Zusammenhang mit, dem, mit, der, mit der übrigen Produktauslieferung ähm, oder Fertigstellung das ein und alles. Anderen, an anderen Stellen ist es tatsächlich ähm, Kundenzufriedenheit. Es kann ähm, bei gerade bei Commerce-Kunden einfach ganz harte kommerzielle KPIs geben. Also Basket-Size, dass man, dass man einfach möchte, dass die Bestandskunden einfach größere Einkäufe tätigen äh, oder insgesamt mehr Geld ausgeben, aber oft ist, ist sozusagen der, die Transaktionsgröße recht relevant. Das trifft für Kunden zu, die wir, ähm, begleiten die Plus oder, oder Esprit. Ähm,
1: was was, was wäre wär bei Vorwerk so ein KPI gewesen? Weil wir das vorher gerade angesprochen haben, äh, oder du hast es angesprochen, das Thema Vorwerk, äh, Thermomix. Ähm, was ist für die wichtig zum
0: Beispiel? Das ist eine sehr gute Frage, da bin ich jetzt spontan etwas überfragt, vielleicht auch, weil ich so einen langen Zeithorizont mit denen verbracht habe und da haben sie sicherlich die KPIs auch einfach verändert. Ich denke, in der Vergangenheit war es einfach ganz oft der Qualitätsanspruch, dass es in jedem Fall ein funktionierendes Produkt sein muss. also Qualität, also Nutzbarkeit und Qualität vor beispielsweise Zeit. Ja, ich glaube, Vorwerk als, als Hersteller von hochpreisigen, aber auch absolut hochwertigen und mehrwertigen Produkten, ob es jetzt die Staubsauger sind oder der Therbomix oder Temial, als, als Produkt rein, der verzeiht sich selber, glaube ich, nicht, wenn, wenn die Qualität in Frage gestellt ist bei seinen Produkten. Insofern, glaube ich, stark Kundenzufriedenheit, Endkundenzufriedenheit, auch die Endkundenzufriedenheit mit dem Produkt selber, wie es gestaltet ist. Und da hat Vorwachs ja auch nicht nur einen einfachen Weg, weil sie es ja auch schaffen mussten und, glaube ich, sehr gut geschafft haben, von einem Analogprodukt, weil der alte Thermomix 3.1 war, war ja noch komplett analog, da gab es keine Integration, da gab es dann die App sozusagen als digitales Kochbuch neben dem Gerät, aber keine Integration in ein Ecosystem, ein digitales und diese ganze Integration, dass die Integration im, im Web mit äh, der Integration auf der App, dass man auch konsistent die Inhalte sieht, die man in seinem Kundenkonto ja, auf allen Channels hat, ob das die Web-Applikation äh, ist oder eben die Applikation auf der App und später auf dem Display auch im Thermomix die Integration mit Lieferdiensten, also das ist ja auch spannend. Vorwerk hat ja auch mal ein großer Teil an, ähm, an einem Lebensmittellieferdienst. Äh, also HelloFresh hatte, hatte glaube ich, mal einen relativ signifikanten Anteil bei Vorwerk. Oder Vorwerk hatte den Anteil an HelloFresh. Und, und dort finden natürlich Integrationen statt, auch mit der Versorgung von Lebensmitteln. Und das ist äh, komplex, ähm, wenn ich für meine Familie den ähm, Wochenessensplan beplane, dann denke ich daran, was möchten die Leute essen, was essen sie gerne, wie verbringe ich die Woche, wann mache ich die Einkäufe und am Ende muss das alles funktionieren über alle Devices hinweg und im Zweifelsfall in der vierköpfigen oder mehrkö noch mehrköpfigen Familie müssen alle glücklich sein und das Essen muss pünktlich auf den Tisch. Das ist schon eine erhebliche Herausforderung. Und diese, diese, diesen komplexen Alltags-Use-Case bestmöglich zu adressieren, das ist das Bestreben von einer Vorwerk- und dann Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dort ist es einfach Nutzerzufriedenheit und Adaption dieser neuen Features durch die Nutzer. Ja. Okay. Alte Thermomix-Nutzer aus der Offline-Welt auch glücklich zu machen in der digitalisierten Thermomix-Welt.
1: In der 4.0-Welt. <lacht> ja. 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 Ähm, ich würde gerne vorweg nutzen, um die Brücke zu schlagen zu dem nächsten Thema. Ähm, du hast es vorher schon ein paar Mal erwähnt, ähm, ihr seid Teil eines Ökosystems bei Vorwerk gewesen oder seid es noch immer, seid ihr ja schon seit 2012 ähm, dabei bei Vorwerk. Ähm, und wenn man sich das jetzt auch einmal anschaut, von die Entwicklung von Kupferwerk hin zu Intif, äh, sind ja mehrere Ko Unternehmen hineingekommen oder durch die Merger, auch aus unterschiedlichen Bereichen. Ähm, wie hat sich denn, jetzt als IT-Dienstleister, wie hat sich denn eure Arbeit, euer euer Setting, eure Aufgaben in den letzten Jahren entwickelt. Von ja oder von wo kommt ihr und wohin geht's Wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr aktuell im Teil eines Ökosystems und äh, ich spreche das deshalb an, weil äh, ich vor zwei Wochen ein spannendes äh, Interview hatte mit Tobias Händchen von, von Siemens, wo wir über das Thema Partnerschaften und Ökosysteme gesprochen haben mhm. und ähm, es sich jetzt, glaube ich, sehr gut anbietet, dass wir da einfach nochmal ein bisschen tiefer bohren und äh, einmal schauen, okay, ihr seid jetzt wirklich Teilnehmer eines Ökosystems, ihr seid ein Stakeholder davon, ähm, wie, wie tut sie euch da drinnen und wie hat sich das entwickelt über die Zeit? und ja.
0: Vielleicht muss mir noch gerade helfen, die Frage äh, präzise zu verstehen, weil es ist ja auch äh, Ökosystem bei Vorwerk versus Öko Ökosystem in der in der Wertung unserer Gruppe. Was genau ist jetzt so? Ja,
1: na, äh, schon das Thema Ökosystem bei Vorwerk, ähm, aber das, der Punkt war, ähm, ihr habt ja, sag ich mal, als Kupferwerk andere ja. Sachen oder andere Dienste angeboten, als ihr jetzt ja. in der Gruppe Intif äh, anbietet. Und es hat ja auch einen Grund gehabt, warum ihr euch dorthin entwickelt habt. Oder ja. dass es zu diesem Merging gekommen ist. Es ist Nicht nur, dass ja. ihr größer worden seid, sondern ja. äh, um ein gewisses Portfolio auch anbieten zu können. Und ähm, einfach nur mal da ja. vielleicht den Schwenk zu machen, wie hat sich denn das Ganze entwickelt, diese Branche? ja äh, Vom klassischen, okay, du machst jetzt nur App, hin zu, ähm, ja. wir sind euer Partner ja? und äh, Teil eures Ökosystems. Und ähm, ja, wie sind denn die ja. Auf, Aufgaben und äh, die, die Arbeiten? Wie hat, wie hat sich das entwickelt für die ja. dienstleister
0: Okay ja sehr, sehr, sehr spannend weil ich war ja ursprünglich auch mal bei Publicist Sapient und und Teil eines viel größeren das bin dann sozusagen zu Kupferwerk gegangen und war dann auf einmal bei einer Agentur mit als ich gestartet habe 35 äh, Personen also wirklich ein, ein ein kleiner sehr sehr spitz aufgestellter Laden was eine ganz tolle Erfahrung ist in dem Moment wo eine sozusagen disruptive Technologie, die ganz viel Neues möglich macht. Das war halt mit dem Auftreten des äh, iPhones und der des SDKs insbesondere, dass man entwickeln konnte dafür. Also Öffnung des iPhones für für Custom Lösungen war das der Fall. Da kam, da waren auf einmal völlig neue Dinge möglich und das konnte man natürlich als spezialisierter Dienstleister viel viel besser und hochwertiger äh, fokussierter liefern als die großen IT-Dienstleister, für die diese Umsatzanteile erstmal gar nicht so bedeutend waren, bei denen sich das einfach auch im Portfolio verliert. Und da war es, glaube ich, extrem hilfreich, klein zu sein und sich sehr exklusiv auf die Entwicklung von ähm, Mobile-Applikationen, native, in hoher Qualität, mit einem hohen Designanspruch, Design nicht nur optisch, sondern auch von der Lösung her, ähm, zu fokussieren und ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und dieser Alleinstellungsmerkmal war es dann das, was uns äh, dahin gebracht hat, für Kunden wie Vorwerk zu arbeiten, ähm, aber auch für Kunden wie Pro7 seit Das haben wir die 7TV gebaut, weil es einfach draußen keine großen etablierten IT-Dienstleister gab, die diesen spezifischen Mobile-Teil adressieren konnten. Was die Kunden am Anfang unterschätzt haben und uns manchmal unterschätzt haben, ist, wie viel Arbeit aber hinter der eigentlichen Mobile-App immer schon stand, weil eine Mobile-App, die was tut, mit der dem Rest der Welt interagiert, in der Dinge bezahlt werden, Dinge geordert werden, in der der Benutzer auch äh, getrackt wird in, in einem äh, entsprechenden Maße, ähm, die haben viele Integrationspunkte und da muss man Backend verstehen und wir haben schon immer sehr gut verstanden, wie man eine Mobile-App integriert in eine existierende System- und Prozesslandschaft. Mehr als unsere Kunden uns das, glaube ich, teilweise zugetraut haben. Und dann war es ganz spannend, weil wir diese, diese partnerschaftliche DNA schon immer hatten als Dienstleister, bei Kupferwerk gesagt haben, wir, wir machen das, was für den Kunden gut ist, das wird sich am Ende auch für uns als richtig und gut herausstellen. Die Kombination von wirklichem engineering wissen und nicht nur App-Spielerei auf der einen Seite und dieser Partnerschaftlichkeit hat dann beispielsweise bei Kunden wie Vorwerk dazu geführt, dass wir äh, Preferred Vendor auch von ihnen geworden sind, weil ein paar andere Partner, mit denen wir sehr konstruktiv gearbeitet haben und das bis heute tun, vielleicht in Phasen auch mal eher ihren Turf verteidigt haben und versucht haben, uns von irgendwas rauszuhalten, aber nicht, eben nicht zum Wohl des Kunden. Und wir haben immer die Kundenkarte gespielt und gesagt, naja, wir müssen aber mit System reden, die bei euch stehen. Also müssen wir zusammen reden und darüber sprechen, wie sehen die Interfaces und die Prozesse aus. Und wenn man das konsequent tut, dann erkennt ein, ein Kunde das auf Dauer, dass man ein Partner ist, bei dem er sich darauf verlassen kann, dass er nicht seinem eigenen Vorteil folgt, sondern an einer vernünftigen Gesamtlösung interessiert ist. Und das hat uns immer größer gemacht. Und da hat dann auch die, das Größerwerden in der, in der Gruppe sehr geholfen, weil eben unser, glaube ich, das Vorwerk uns als mehr, immer mehr gesehen hat als als, als App-Entwicklungspartner, ist auch unser Anteil an der Entwicklung des Gesamtegosystems immer größer geworden. Also dass wir angefangen haben, die Architektur für Microservices äh, zu verantworten und andere Dinge, in andere Themen reinzugehen, die außerhalb der App lagen. Und da hat uns natürlich geholfen, dass wir mit den Kollegen in, in Polen ähm, einfach auch an Mannstarke geworden haben und dort Entwicklungscenter haben, die uns helfen, die entsprechenden Teamgrößen überhaupt ähm, Bereitzustellen, auch im, äh, in der Mobile-Entwicklung. Also wir haben mittlerweile immer internationale Teams im Einsatz. In den allerseltensten Fällen überhaupt noch ein, ein Team in, in einer speziellen Region oft äh, oder im Regelfall sind es gemischte Teams. Also ukrainische Kollegen, polnische Kollegen, deutsche Kollegen arbeiten da Hand in Hand. Okay, also im Prinzip seid ihr von einer,
1: gut, das ist eure Aufgabe, macht die Entwicklung ähm, von so einer Entwicklungs-IT-Bude hin wirklich zu einem Partner für eure Kunden geworden, der, ähm, der die Systeme im Hintergrund versteht, auch Wissen darüber hat und du hast das vorher auch mit, mit Branchen, nicht Experten, Branchenwissen, aber ein Branchenverständnis, ähm, das ihr mitbringt und ähm, dass ihr auch den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Ähm, Jetzt ist natürlich spannend, du hast das schon erwähnt, es waren noch andere da, die versucht haben, ihr Revier abzustecken. Bei Vorwerk seid ihr in einem Ökosystem, da spielen ja mehrere mit. Ja, da seid ihr nicht nur ihr, habt ihr auch noch andere drinnen, teilweise IT, teilweise Hardware, teilweise, ja, vielleicht noch Organisationsentwickler und ich weiß nicht, wer dann noch alle in, in, in diesem Ökosystem bei Vorwerk mit drinnen ist. Ähm, was hat euch oder, oder, wenn du jetzt zurückdenkst, ähm, dieses Ökosystem, wie hat dieses Ökosystem begonnen und wie hat es sich es jetzt eingerüttelt äh, und wie haben die Partner oder haben die, die einzelnen Teilnehmer, Stakeholder ähm,
0: ja, ihre Rolle gefunden oder wie hat sich das entwickelt? Ja, ich glaube, in die, in die Details kann ich jetzt gar nicht zu tief absteigen. Ich glaube, am Ende ist, ein, ist eigentlich fast jede relevante Entwicklung heutzutage Kaum noch möglich, ohne das in irgendeiner Kombination von mehr als zwei Partnern zu machen. Ich glaube, die wenigsten innovativen Dinge geschehen exklusiv zwischen einem Kundenauftraggeber und einem Dienstleister. Ähm, ein anderes Beispiel, was ganz spannend war, war EA Sports zusammen mit Google und Adidas. Äh, die haben so einen Chip entwickelt für einen Turnschuh, um, um sozusagen Speed im Schuhbeschleunigungsfaktoren dazu zu messen und das, das Fußballspielen zu digitalisieren oder zu gamifizieren. Und, und da hat man dann schon wieder von, von Beginn an, ja, ohne, ohne sozusagen innere Not, sondern einfach schon von der, von der Idee von außen betrachtet her, eben sehr große Player am Start, wie eben eine Google, die ein SDK baut und, und ein Chip dabei hat und ein EA Sports und Adidas als, als Hersteller. Und dann ähm, ist man selber als Dienstleister sozusagen manchmal vielleicht eher das, das, noch nicht mal das Getriebe, sondern vielleicht das Öl im Getriebe, die einfach schauen, dass die, die großen, ähm, die, die Anbieter der großen Lösungskomponenten, ja, die aber für die das eigentliche Projekt dann vielleicht auch gar nicht die Aufmerksamkeit haben darf und haben kann, dass das orchestriert wird und äh, darauf geachtet wird, dass die fehlenden Teile halt trotzdem äh, zustande kommen und am Ende ein Produkt dasteht. Also ich, ich glaube, es gibt kaum eine Großbaustelle, die noch von einem, von einem kleinen Partnersystem gestemmt wird. Das heißt, Partnern zu können, ist, glaube ich, für die Auftraggeber extrem wichtig, wie sie damit umgehen, auch kulturell von der Haltung her. Man kann sich dort in Rahmenverträgen und, und Vertragsschlachten und Risikoaversion ergießen. Das führt aber meistens zu nichts Gutem. Ich glaube, am Ende ist es ein, braucht man eine Balance zwischen einer professionellen, auch, auch rechtlichen ähm, äh, Rahmengestaltung ähm, und dann aber auch einfach einer, einer offenen Kollaboration, einem Arbeiten auf Augenhöhe, weil auf die Verträge will man sich tatsächlich nie unbedingt zurückziehen. Also wir haben das immer vermeiden wollen, dass es zu, zu Auseinandersetzungen kommt und auch bis heute geschafft. Äh, natürlich knirscht es mal, aber am Ende ist eine Rückabwicklung von einem Softwareprojekt immer das Schlimmste für alle Beteiligten. Und das konnte ich zumindest immer in, in den Bereichen, für, für die ich verantwortlich war, auch vermeiden. Und ähm, in TIF insgesamt ist mir kein einziger Fall bekannt, wo das passiert ist. Und ähm, dat, dazu muss man sich eben partnerschaftlich verhalten. Ich glaube, früher war das in der IT so, die Kunden wollten was loswerden, die wollten risikolos werden, die wollen also sowohl inhaltlich für die Lösung als auch in der, in der Kostenkontrolle sein und dann wurden große Gewerke beschrieben, die hat man raus, rausgegeben, möglichst an Prime-Contractor, also Hauptunternehmer, ja, die hatten dann noch ihre Subunternehmer und der Kunde hatte eine verklagbare große Instanz. Das hat den Kunden aber, glaube ich, und das ist die Realisation, damals schon nicht wirklich konsequent geholfen, ihre Risiken loszuwerden und zu einem guten Produkt zu kommen, zu einem guten Preis, weil es damals schon zu komplex war. Und die Komplexität und Dynamik in der Welt hat ja zugenommen. Wir entwickeln uns ja nicht langsamer und haben ein, ein umfassenderes Verständnis dessen, was wir tun. Wir verstehen zwar IT heute viel besser, haben viel bessere Werkzeuge, viel bessere Methoden, aber das, was wir bewegen oder gestalten in der Welt mit Digitalisierung, ist in der gleichen Zeit wiederum so gestiegen, dass wir eigentlich immer noch nicht sagen können, wir sind, das ist alles kontrollierbarer, sondern der Erkenntnisgewinn ist heute, glaube ich, noch viel größer und schneller. Und die Dynamik im Markt, in dem sich unsere Kunden bewegen, das läuft viel schneller ab, als es das vor fünf Jahren noch getan hat. Das heißt, die Notwendigkeit, partnerschaftlich auf Dinge zu reagieren, gemeinsam die Augen offen zu halten, sowohl nach Risiken und Problemen, aber auch eben nach Chancen und neuen Ideen. Das ist das, was zählt. Und das kann ich halt nicht, wenn ich von der einen oder der anderen Seite die Partner in Korsette zwinge. Oder wenn ich von der einen oder der anderen Seite versuche, die Leute zu marginalisieren und sage, du darfst hier nicht reingucken und dort nicht mitreden, weil das ist mein Gebiet. Das kommt am Ende niemandem zugute, weil es der, der Gesamtlösung nicht zugute kommt. Und die bezahlt nun mal der Kunde. Und der honoriert dann auch korrekterweise die Leute, die ihm dabei helfen, diese Ziele zu erreichen. Verstehe ich, wie, viel, wie viele Kunden
1: können wirklich so denken? Wie viele Kunden schaffen es wirklich, zu sagen, okay, wir wollen, wir schaffen es alleine nicht, wir brauchen ein Netzwerk. Ja, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile allen klar, ähm, die sich mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben, dass sie nicht alles alleine schaffen, das ist nur über Partnerschaften, über Kooperationen schaffen. Aber wie ist da deine Erfahrung, wie weit sind die Unternehmen da, sich zu öffnen, und zu sagen, okay, was bedeutet das eigentlich auch genau? Das, ich meine, ihr werdet ja da immer wieder noch, da, sag ich mal sicher, auf Fälle stoßen, wo die nicht sagen, Nö, ihr dürft also, ja, ruhig reinschauen und so weiter und so fort, sondern wo die genau diesen Protektionismus fahren. Wie geht sie damit um?
0: Das ist eine tolle Frage, ganz ehrlich, weil ähm, <lacht> die regt sehr zum Nachdenken an. Ich glaube mich, aber auch die Kunden wahrscheinlich auch. Äh, es ist, glaube ich, ein Stück weit kann man sagen, es ist eine Frage von Ownership-Struktur, meiner Meinung nach, die, die da einigen, also das sind nicht schwarz-weiß, aber ich glaube, Ownership-Struktur ist ein wesentlicher Teil und dann auch sozusagen die Branche, aus der man kommt, spielt auch eine große Rolle. Also was meine ich damit? Ich glaube beispielsweise, dass Inhaber, -geführte, Familiengeführte Unternehmen, also die, die Strecker, also Vorwerk, da, da ist, ich, mir sind jetzt die Details der, der Anteile dort nicht bekannt, aber da, da steckt einfach eine Unternehmerstruktur dahinter, die hat ein klares Ziel, die trifft Entscheidungen schnell und geht auch mal Risiken ein und geht nach vorne. Ich fand es neulich sehr spannend, als du über Doka und äh, diese Gruppe, ähm, die Umdasch-Gruppe berichtet hast. Ähnlich, ja. Ähm, ich glaube, dein Interviewpartner hat dort betont, wie fortgeschrittenen Alters dort schon die Aufsichtsrat, äh, Aufsichtsräte sind teilweise, aber wie committed und Risiko. Ähm, Affin, also kontrolliert, nicht nicht mäßig aber einfach auch zu sagen, wenn wir was erreichen wollen, müssen wir auch ein Risiko aushalten. Und das findet man, glaube ich, oft in diesen Familienunternehmen äh, geführten Unternehmen. Ein anderes Beispiel dafür ist Deichmann. Ähm, das ist toll, oder? Und dann gibt's dann gibt es diese riesengroßen Unternehmen, die dann oft in, in Spin-Offs und Ausgründungen sehr professionell, aber dann wiederum auch schnellbootartig agieren. Das würde, würde ich jetzt für eine Xavio, die also unsere Digital Farming Kunden, einfach sagen, die sind als Schnellboot zu Wasser gel gelassen worden, damals noch ähm, unter der Ägide von Bayer, jetzt BASF, und haben einfach die, den Raum gehabt und die Mittel gehabt, schnell nach vorne zu gehen und schnell auch was aufbauen zu müssen, was man nicht selber aufbauen kann, wo, sondern wozu man Partner braucht. Fraunhofer-Forschungsinstitute, die Algorithmen entwickeln, sehr fortgeschrittene akademische äh, Forschungsthemen, die dann sozusagen in einem Plug-and-Play-Baukasten in, so eine, in so ein App-Ekosystem reingepluckt werden können und dann sozusagen Fraunhofer-Insights ähm, in Digitalisierungs-App-Plattformen ähm, nutzbar schalten konnten. Ja. Und das, das ist su super spannend. Und solche, solche Teile können das dann auch, wo, wo funktioniert das weniger? ich glaube in Konzernstrukturen, in, in Verticals oder, oder Segmenten, die, die, die noch sehr an, an der Vergangenheit festhalten. Ja, also klassische, klassische Industriebereiche, die sehr groß geworden sind, sehr viel tradierte Methoden auch haben, die oft wertvoll sind und auch nützlich und auch teilweise einfach unumgänglich sind in, in der Qualitätssicherung oder zumindest nicht einfach abgeschafft werden können, die aber so viel Ballast bedeuten und so viele Hinderungen auf dem Weg in eine, eine agilere, erkenntnisreichere Vorgehensweise reinbringen, dass es sehr mühsam ist, mit denen dann so offen zu arbeiten. Die sind dann oft enttäuscht vielleicht, weil sie sich mehr... Ähm, Versprechen, ähm, ja, einfache Versprechen erwarten, die ihnen dann nicht gegeben werden. Wenn man wenn man offen ist als Partner, gibt man diesen Kunden nicht eine Gelinggarantie. Die gibt es für den Dr. Edgar Pudding, aber die gibt es halt für Software gibt es keine Gelinggarantie. Die gibt äh, gelingt tut das erst dann, wenn man sich gemeinsam an den Topf steckt, äh, stellt und und gemeinsam rührt und reinguckt beim Rühren, äh, dann dann äh, wird das was. Ja, und die Bereitschaft ist ganz essentiell. Aber man kann nicht sagen, dass jetzt ein das heißt grundsätzlich Leute aus ein, ein bestimmtes Vertical, das gar nicht kann. Es ist, aber ich glaube, ein bisschen ist die Größe Ownership Struktur und Übereinstimmung.
1: Ich glaube Unternehmen. Äh, wie, wie heißt der Spruch? Unternehmer denken. Oder, oder, äh, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Denke, Unternehmer denken mittelfristig oder langfristig und äh, Aktionäre kurzfristig. Irgendwie so gibt es ja irgend so Spruch. Ja. Ich weiß es. Ja. <lacht> ja. Ja. Okay. Aber du würdest schon sagen, dass das Thema im ähm, Partner zu sein, ich drücke es jetzt so aus, ähm, auch ein wichtiger Bestandteil ist oder ein, eine Kernkompetenz von äh, IT-Dienstleistern wird in Zukunft oder jetzt schon ist und noch stärker wird
0: jetzt schon ist, noch stärker wird, aber und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist keine Drohung in Richtung der Kunden im Gegenteil, also wer, wer wäre ich, um Kunden zu drohen, das ist einfach äh, glaube ich, ganz ganz wichtig, aber auch für Kunden zu, äh, sel selber auch das Partnern ähm, immer weiterzuentwickeln, weil es für sie selber ähm, einfach essentiell ist, Partner zu finden, ähm, auch die richtigen Partner zu finden, auch dazu gab es ja neulich bei dir einen anderen Interviewpartner, mhm. wo es eben auch, auch darum geht, wie komme ich denn an die wie, wie finde ich denn überhaupt meine richtigen Partner und wie komme ich zu den richtigen Meinungen und Dienstleistungen zur richtigen Zeit? Und das funktioniert nur im Miteinander. Ich glaube, dass es irgendwie am Ende eine, nie eine Einwegstraße ist, sondern immer funktioniert, wenn man miteinander redet. Auch, auch Dienstleister kennen ja Dienstleister. Ja, und und wenn, man, wenn man in alle Richtungen partnerschaftlich aufgeschlossen ist, dann ergeben sich dort einfach Synergien und, und sinnvolle Kombinationen. Ich bin jetzt kein Freund von Partnern auf Halde, auf der Dienstleisterseite, dass ich mit allen anderen Dienstleistern Verträge machen muss. Es führt meistens zu viel Verhandlungen und wenig Impact, aber ich bin ein großer Freund mit anderen Dienstleistern, egal welchen, in dem Moment partnerschaftlich zu agieren und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, in dem Moment, wo ein Kunde die kombinierte Fähigkeit braucht. Also wenn ein konkreter Use Case da ist, nehmen wir mal das Beispiel an, Irgendwie hat eine Datenbank und ich habe die, die Entwickler, ja dann, dann partner ich mit dem Datenbankanbieter und also jetzt ein sehr sehr heuschendartiges, einfaches Beispiel, aber dann, dann ist ein Anwendungsfall da und an dem kann man sich reiben, äh, im positiven Sinne und einfach äh, aus beiden ähm, Bereichen das zusammenbringen, was für den Kunden der es braucht, die maximale, äh, die maximale Wert schafft. Mhm. Und, und ein Kunde muss das halt muss das zulassen. Damit meine ich halt, er kann sich halt. Es macht dann halt keinen Sinn zu sagen, wer ist jetzt von euch der Hauptauftragnehmer und der, mit dem anderen möchte ich nicht mehr reden, weil ich möchte nur noch einen, mit dem ich ab heute rede. Ja, der, der Kunde muss dann meistens in der heutigen Welt schon realisieren, okay, ich habe nehmen wir mal den, den Cloud-Anbieter und ich habe einen Entwicklungsanbieter und dann habe ich vielleicht noch andere Agenturen mit Spezialwissen und mit denen muss ich auch reden können. Ja, vielleicht nicht mit allen gleich viel zugleich, also zu jeder Zeit, aber ich muss in einem Multipartner-Umfeld als Kunde auch unterwegs sein.
1: Ja, das wird definitiv eine spannende Herausforderung, sage ich auch für die ganzen Projektmanager bei den Kunden, gehe ich mal davon aus. Ja, weil viele Stakeholder, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Mindsets und wie die ticken und die zueinander zu bringen, ist ja auch eine, ja, eine große Herausforderung.
0: Es ja. ist toll also das Tolle auch zu sehen, dass mittlerweile alle Kunden, denen man begegnet, die, die wirklich auch den Markt anführen oder treiben, was also sie wirklich das bewegen. Mhm. All diese Kunden haben ja mittlerweile die, die Kompetenz erheblich aufgebaut und ausgebaut in ihrem Haus und haben wirklich digitalisierungserfahrene Leute aus allen möglichen Bereichen, ob das die Digitalagenturen der 2000er und Folgejahre waren oder aus den Beratungshäusern oder aus dem projektmanagement Projektmanagementumfeld, die haben erhebliche Kernkompetenzen von der Strategie bis in die Produktentwicklung aufgebaut. Nicht quantitativ in dem Maße, um alles selber zu machen, aber, aber ausreichend, um ähm, sozusagen unabhängig von Vertragsformen in der Kontrolle über ihre Produktentwicklung sein zu können, weil sie wissen, was da passiert, weil sie mitreden können, das gestalten können, verantworten können in ihrem Unternehmen. Aber mit Partnern, die ihnen helfen, zu skalieren inhaltlich von den von den Hard Skills her, aber auch quantitativ von der Menge der Leute, die gebraucht werden. Und insofern sind viele Kunden da auf einem sehr sehr guten Weg. Ich glaube, das ist auch überhaupt nichts Neues. Also das kann man schon eine ganze, also die Entwicklung kann man ja schon lange beobachten, dass sich die Kunden da sehr gut aufstellen und vorbereiten. Und das ja, diese, diesem Anspruch muss man dann als Dienstleister eben auch, auch Folge leisten. Ähm, dort geht man halt nicht mehr zum Kunden hin und weiß alles besser. Weil man trifft beim Kunden oft auf Leute, die es selber besser wissen als man selber. Also zumindest in, in, in vielen Bereichen. Und mit denen man dann auf Augenhöhe an einer noch besseren Lösung arbeitet. Aber man ist nicht mehr der it Guru, der man vielleicht äh, vor 20, 30 Jahren war, wo der Kunde einem alles geglaubt hat, weil er selber wirklich gar nicht wusste. Die Zeiten sind vorbei. Okay. Ja, spannend. Spannend,
1: spannend. Also ähm, muss ich sagen spannende Einblicke von, zu, dem, zu den Themen, wie entwickle ich digitale Lösungen, aber auch äh, wie agiere ich im als ein Teilnehmer in einem Ökosystem und wie stelle ich mich da auf ja, und wie partner ich dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr habt es ja auch ähm, euch eher zurückgenommen, habt den Kunden in den Mittelpunkt gestellt und das ist euch auch positiv ausgelegt worden und ihr ist jetzt da dementsprechend auch, ja, ich ja jetzt nicht belohnt, aber hat sich insofern ausgezahlt, ja, dass dann dementsprechend ihr eine gewichtige Rolle jetzt bei Vorweg unter anderem spielt. Ähm, Dirk, zum Schluss würde ich dir gerne nochmal ja, eine Frage stellen, die ich allen äh, Interviewpartnern stelle, und zwar die Frage, ob du drei Learnings hast. Drei Learnings aus dem Beruflichen, aus dem Privaten, wie auch immer über deine Karriere, it's up to you. Ähm, hast du was, wo du sagst, das ist wichtig, das würde ich gerne mitgeben,
0: ähm, ja? Ja, vielleicht ganz gut passend in den Kontext jetzt von diesem Gespräch. Ich glaube, ähm, ich habe ja Informatik studiert, hattest du ja einleitend gesagt, also Computer Science und bin von daher ein Techniker. Ich glaube, was, was, was mir ganz früh begegnet ist oder klar geworden ist und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wodurch das passiert ist, aber natürlich habe ich mal entwickelt, aber wichtiger als das entwickeln, das technische Entwickeln selber, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, aber was mich immer interessiert hat, war, was ist der Nutzen hinten raus? Was kann, kann ich damit tun, selber damit tun? Oder was bringt es effektiv demjenigen, der es bestellt hat oder für den ich es gemacht habe? Am Anfang habe ich die Sachen ja vielleicht aus Spaß für irgendwen getan. Und mich hat es dann immer am meisten gefreut, ähm, wenn es angenommen wurde, also wenn es sozusagen einen echten Nutzen und eine Adaption gab. Und ähm, diese, dieses wertorientierte Denken, etwas zu tun, was wirklich Wert erzeugt, ich glaube, dass das der Kern ist. Und die beiden anderen äh, Einsichten, die eine liegt mir halt im Blut. Ich baue gerne Lösungen, deshalb bin ich über die technische äh, Engineering-Ecke ja auch sozusagen äh, in meiner Ausbildung gegangen. Aber die, ähm, der, der dritte wichtige Punkt ist halt, zum Liefern gehört auch das Verkaufen. Ja? Also auch das Verkaufen ist was ganz Entscheidendes. Und wenn man das in dem, und das sind keine sozusagen keine das ist nicht gut oder bad, die Verkäufer verkaufen irgendeinen Schmarrn und hinten muss geliefert werden, sondern gutes Verkaufen ist selber Beratung. Ja? Und, und äh, wenn man das eben auch gerade Partnerschaftlichkeit in die Mitte stellt, dann verkauft man ja auch selber im eigenen Sinne was, was man hinten raus auch erfüllen kann. Ja? Und, und dann schließt sich für mich so ein Kreis. Ich habe, glaube ich, wie viele Informatiker am Anfang immer sehr skeptisch auf die Leute geschaut, die verkäuferisch unterwegs waren. Ja. Um, um dann eigentlich zu lernen, ich muss selber viel verkäuferischer werden, um mit denen zum Kunden zu gehen, weil zusammen bringt man dann dem Kunden eigentlich das, was er braucht. Ja, aber der Verkauf stellt sicher, dass der kommerzielle Teil abgedeckt ist, das ist wichtig, weil auch Partner müssen leben. Es hilft einem ja nichts, wenn der Partner ein toller Partner gewesen wäre, aber leider ist er tot. Also das Kommerzielle ist ganz wichtig. Man muss verkaufen, man muss Auslastungen als Dienstleister sicherstellen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig für Kunden, das immer am Ende auch zu akzeptieren, dass ein Partner gut leben muss. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und von daher ist, wenn man den Wert in die Mitte stellt, als erstes ähm, gescheite Lösungen baut, also qualitativ inhaltlich gut und drittens das Ganze dann auch noch an den Markt ranbringt, nachhaltig, dann, dann läuft es rund.
1: Okay. Ja, spannend. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, Dirk, du, ich möchte mich jetzt an der Stelle herzlich bedanken bei dir für das äh, wieder spannende Gespräch und interessante Gespräch und sehr lehrreiche Gespräch für mich. Ja, wieder neue Einblicke gewonnen in das ganze Thema. Und ich bin ja, wie gesagt, zu der festen Überzeugung, dass... Ähm, wenn ich jetzt über Apps spreche, dass die echt sehr, sehr hohes Potenzial in Zukunft haben oder auch noch, noch heute haben, ähm, auch vor allem im, im industriellen Bereich, wo sie teilweise ja nur ja, sag ich mal, noch nicht so angekommen sind oder vielleicht äh, noch nicht so intuitiv angekommen sind, in intuitiver Form, äh, wenn ich mir so manche ähm, Apps da anschaue, und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich bald dann auch wieder live treffen und dann gemeinsam äh, wieder ein gemeinsames Weißwurstfrühstück äh, haben und da auch ein kleines Weißbier gemeinsam trinken können und darauf anstoßen können auf den Podcast und auf äh, ja, die weiteren Themen, die wir so besprechen.
0: Das würde mich auch sehr freuen und ich bedanke mich nochmal sehr, dass ich hier sein durfte, lieber Jonas.
1: Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis bald.
0: Danke, gleichfalls <lacht> und bis bald. Ciao. Danke, ciao.
1: Das war das Interview mit Dirk Haider. Infos zu Dirk und zu Intif findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen habe ich dann Peter Clement von Variobotik zu Gast. Und wie der Firmenname schon vermuten lässt, wir sprechen über Robotik, aber auch über die Verankerung der Robotik in der heutigen Ausbildung. Ein sehr spannendes Interview, nicht nur thematisch gesehen, sondern auch, weil es meine erste Open-Air-Aufnahme war und da sämtliche Dinge passiert sind und man sämtliche Hintergeräusche, Hintergrundgeräusche hört, wie Vögel zwitschern, bellen oder äh, den Eigentümer des äh, Firmengebäudes, der dann auf einmal äh, gekommen ist und mit der Sense die Wiese gemäht hat. Ich freue mich, wenn ihr mir dann... Feedback unter podcast.pupex.de zukommen äh, lasst und auch möglicherweise potenzielle Interviewpartnerinnen und Partner für zukünftige spannende Gespräche. Herzlichen Dank dafür und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.